0: Ez itt a Business Talks, a Bizalmi Kör heti üzleti
1: ahol mindenről szó esik, ami egy cégvezető számára fontos. Fogadjátok szeretettel a mai adásműsor vezetőjét, Kangel Pétert! Úgy van ez itt a Business Talks, a Bizalmi Kör hetente jelentkező üzleti talk ahol mindenről szó esik, ami egy cégvezető számára fontos. Ma is szuper vendégekkel és nagyszerű témákkal érkezünk. Szó lesz például arról, hogy mik az újraindulás legfontosabb lépése, és hogy fog ez kinézni gazdas- gazdaságilag. Na, egy kicsit még bele kell jöjjjön. Szóval ebben a beszélgető partneremnek Krisán László lesz az KAVOSZ, az ERT vezérigazgatója. Aztán megnézzük, hogy hogy kell egy YouTube csatornát sikerre vinni. A Magyar Autós Világ meghatározó YouTube csatornának az autósámán alapítója lesz itt a vendégem, akivel erről fogunk beszélni. Ezután az egészség kicsit mögé nézünk annak az adatnak, amit a HR portál lehozott az elmúlt napokban, nevezetesen, hogy a munkavállalók 50%-a nyilatkozott úgy, hogy kiégetnek érzi magát, és azt hiszem, ha cégvezetők nyilatkoztattak volna, akkor hasonló lenne a helyzet. Tehát az egészségrobotban majd erről ezt fogjuk érinteni, ezután majd következik best practice robotunk. Best Practice robotunkban, gyorsan puskázok, mert hogy igen, Best Practice robotunkban megnézzük majd, hogy milyen a digitális nomád életmód, hogyan működik valaki digitális nomádként. Ez egy nagyon érdekes téma, és azt hiszem, hogy nagyon aktuális az elmúlt időszakban. És aztán majd könyvajárlóval zárjuk, ahogy mindig. Könyvajárló robotunkban Bölcsföldi László Franklin Magyarország ügyvezetője fog majd arról beszélni, hogy mik a sikeres, nem a sikeres vezető, hanem mindjárt mondom, azt mondja, hogy a megvalósítás négy szabálya, megvalósításról lesz szó, tehát a könyvajálló rovatunkban, és természetesen egy kapcsolódó könyvről, ez váránk ma is. És ha már a könyvajánló, akkor a mai adás végén lehet majd nyelmi, két nyereményjátékunk van ma, ahogy mindig. Van először is egy havi nyereményjátékunk, aminek van egy intrója. Havi nyereményünket a következő hónap első adásában sorsoljuk ki azok közt, akik ebben a hónapban bármelyik adásban kommentelnek, valamelyik reakciógombra nyomnak, vagy az adást megosztják. És a havi játékunk mellett pedig van egy napi nyereményjátékunk is, a napi nyereményjátékhoz pedig egy képet láttok most a kijelzőn, aki a napi nyereményjátékban részt vesz, azaz kérdez, kommentel, lájkol, megoszt, vagy bármilyen aktivitást mutat itt, ők közöttük sorsolunk, ja nem is, azok között sorsoljuk a havi nyereményjátékunkat, a napi nyereményjátékunkban választ várunk tőletek, kipróbálnád-e a digitális nomád létformát, életformát, erre várjuk a válaszokat kommentbe. kíváncsiak vagyunk nagyon, mert hogy szerintünk népszerűbb ez a létforma, a, a, a nagyon különleges adottságai például az, hogy bárhonnan végezhető a munka ez miatt is. Úgyhogy kipróbálnád, nem próbálnád? ki Vagy egy igen, vagy egy nem, egy pár mondat, és már is megnyerheted a Megvalósítás négy szabály című könyv egy dedikált, például Bölcsföldi Lászlótól. Így akkor csapjunk is bele, hiszen már itt van a stúdióban az első beszélgető partnerem, a Kavosz DRT vezérigazgatója Krisán László. a Laci! Szeretném! Kettő napja a HVG-ben azt nyilatkoztat, próbálok pontos lenni, hogy az újraindulás, azt mondja két nap, igen, hogy nem elég az újraindulás, mentális irányváltásra, léptékváltásra is szükségük van a vállalkozóknak. Hogy értetted ezt?
2: Hát hosszabb ez egy, egy kicsit, mert ugye ez már a második válság, amit, amit tíz éven belül átél, átélnek a vállalkozások, a magyarok és a külföldiek is egyaránt. És ha visszaemlékeztek, a 2008-as válság környékén, meg talán idén, ebben a mostaniban is, mindenki nagyon-nagyon lelkesen fogatkozott amiatt, hogy meg fogja változtatni a munkáját, az életét, a rendszereit, a szervezetét, bármit, ami, ami, ami gyakorlatilag az első válságnál nehézség volt, és, és ami miatt nagyon nehezen jött ki az egész világ a 2008-as világválságon. Azt nem mindenki ezt és gyakorlatilag az van, hogy mindenki visszaesett el, három év, három nagyon-nagyon rossz év, 8, 8 vége, 2008 vége, 2009-10, 11. és aztán utána elkezdődött egy konjunktúra a 12 környékétől, és a nagy szerencse az az volt, hogy volt 7-8 nagyon-nagyon jó év, amikor a konjunktúra elvitte a hátánk. Azt, hogy egyébként nem változott semmi. És én azt gondolom, hogy még egyszer azt nem csinálhatjuk meg, amit, amit megcsináltunk 2008-ban. Tehát, hogy a, a, ebből a második válságból is ugyanúgy jövünk ki, hogy nem történik igazából semmi mélységi változás, nem csak a meglevő iskolákat visszük tovább, és a meglevő gondolkodásmódot visszük tovább, akkor óriás baj lesz. Tehát most van egy történelmi lehetőség, akár a hazai, mondjuk, minket nem is érdekel most a, a hazai vállalkozásokat van egy történelmi lehetőség, ami arról szól, hogy átlépünk egy másik dimenzióba és elkezdjük-e megcsinálni azt, hogy az eddigi gondolkodás tekintetében mi most annyit csinálunk, hogy maradunk, ahol voltunk, hogy ellépünk egy picit egy hiperugrással, a dimenzióváltással, egy másik. Nem akarok ilyen direkt, ilyen nagy szavakat használni, dimenzió, meg, meg, meg hiperugrás, de nincs, nincs egyszerűen jobb szó rá, hanem egyszerűen tudomásul kell venni, hogy, a, hogy ha lemérjük azt, hogy milyen problémák voltak most ebben a válságban a vállalatoknál, az egyértelmű, az az volt, hogy a a képzés a tartalékok pillanatokat elfogytak. Tehát már az első ütemben, múlt év tavaszával szinte kifogyott minden. És hogyha ezt vesszük alapul, hogy, hogy már arra sem volt elég, hogy ki tavaszfilesembe kell,
1: három hónapot, ugye három napot. Nyolc év konjunktúra után. Nyolc év konjunktúra után. Ez
2: azt jelenti, hogy ami óriási probléma, óriási gáz van. És az óriási gázt, az egyféleképpen lehet kiváltani, egyszerűen el kell kezdeni gondolkodni, tudatosan gondolkodni. Egyik, hogy én húsz éve mondom, mindig feladom, nem mindig újra kezdem a gondolkodást, hogy edukálni kell a vállalkozásokat. Kell őket edukálni, és nem azért, mert ők kérnek, hanem egyszer azért már úgy érzem, hogy retten edzsó tapasztalatú hogy tapasztalat, hogy önöszönállunk. Hiszen, hiszen a Széchenyi egy programhoz már lassan 20. éve megy ugye Demián Sándor még 2000-ben találta ezt az egész programot ki, és akkor az akkori miniszterelnökkel Orbán Viktorral megállapodtak ebbe, hogy ezt működtetni kellene. Én azt látom ma, hogy hogy azok a problémák, azok a helyzetek nem nagyon változtak meg. Tehát az a fajta gondolkodásmód, amikor a vállalkozásnak néha az előnye is. Tehát az, hogy kicsi, éhes, kreatív, emiatt kreatív, emiatt megy előre, emiatt akar, akar, akar többet. Ez is nagyobb az, hogy, a, hogy nagyon-nagyon nem, nem voltunk egy véleményen egy senkivel, aki azt mondta, hogy segély, segélyeket adni az embereknek. Akár a vállalkozónak, akár az embereknek a segély, az elkényelmesít. És, és de Sámon, többször hangozhatom a nevére, mindig te is tudod, hogy hogy milyen, milyen, milyen lelki okok miatt. Mindig az volt a mondata, hogy, hogy, csak, a, hogy csak, csak az éhes ember kreatív, és csak a szegény ember az, az, aki, az aki előre akar menni. Aki már elkényelmesedett, már, annak már vége. A római birodalomnak is így lett vége, hogy senkinek hitte volna aztán lám, lám. És attól tartok egyébként, hogy vannak analógiák a Római Birodalom, meg ezek, ezek között, között is most. Tehát meg kell tudni ugrani azt, igen igenis ki kell találni, mit csinálok a következő időszaktól kezdődően. És egyébként az államnak erre rá lehet egy viszonylag jó módszerrel tenni ösztözőket, mert hogyha olyanokat támogat, akik valóban el akarnak indulni, az mindenki számára jó. ha olyanokat támogatunk, és helyben, helyben járjunk ahogy eddig, annak olyan sok értelme nincs.
1: És ugye ez azért is érdekes kérdés egyébként, mert hogy egyre másra jelennek meg regionális cégek a piacon, és, a, és úgy az az érzete az embernek, hogy magyar cégek ritkán nőnek regionálisra. Tehát, hogy tehát jönnek cseh regionális cégek, meg román, meg lengyel regionális cégek és kevés az a magyar cég, aki egyébként nemzetközi szinten is meg tudja vetni. Lábbá tudom, hogy ez másik lépték, de azért mégis, mégis jelezheti azt, hogy bizony, hatékonyságban, vállalkozással kapcsolatos gondolkodásban be el vagyunk maradva?
2: Hát nekem van egy, ugye van erre két teóriánk, az egyik a, egyik a vállalkozói életciklus eh, amit a kavosznál nagyon a nézegetünk. Ugye nálunk nem úgy hívják őket, hogy KKV-szektől, ez, ez egy nagyon szép kerek szó, szóval kis és és nincs ilyen. Nálunk nmkv nak hívják, és nem azért mert adogok, mert hülyék vagyok, nem azért, mert, mert van egy nano és mikro és kis és középvállalkozói kör. Egyébként ez a, az egész csomag, ez kb. 800 ezer céget jelent. Ebből a nano az a fele, az 50 Akik egyébként ezek a katás elvék? Ezeket... Ezeket... Katás elvé, őstermelő, magán, aki beszámláz, de ezt, de ezt ne, ne tekintsük egyébként önmagában rossznak. Kicsi, a kicsi az nem rossz, a kicsi az kicsi. Viszont óriási hatása van például arra, hogy foglalkoztatás. Óriási hatása van arra, hogy, hogy az emberek életminőségének a meghatározása, hiszen ha belegondolsz, ezek az emberek ezek, ezek szolgáltatnak általában. Hát most éppen kimaradt majdnem két, majdnem, majdnem két hónap, és mindenkinek lenőtt a haja, menőtt a körme, nem tudott elmenni sehová se egy, egy, egy edzésre vagy bárhová, és az emberek megőrülnek otthon. És ilyen szempontból hihetetlen fontossága van a szolgáltatóiparnak, Mutatom most, hogy szépségiparnak is, mert egyszerűen az emberek, az emberek egy bizonyos kényelmi színné, már, már szeretnének egészségesek lenni, normálisak lenni, normálisan élni, szépek lenni, és ezt ne vegyük el törő. Tehát a nano, az nagyon sokan van. A középvállalat a másik oldalon az már neces, mert a középvállalkozást tudná elérni a nagyvállalati szintet előbb utóbb, de abban Magyarországon nagyon kevés van a középvállalatból. Tehát egy Egyen 1500 körül. Nem, 8000-et 8000 mondok, mondok ég, vagy mondunk mi. 12 ezek mond a mondanak a nagy statisztikák, és nem is folytatom, de akármelyik is, ha, ha nekem mond igazam, ha, ha, ha a, a középvállalati számokat mondó statisztikáknak az másfél százalék, a másik meg ötven százalét. tehát nem egy olyan beszélgető. Persze más a GDP termelőképessége, a hatékonysága, a versenyképessége, blablabla, csak visszatér a életciklus görbéhez. Mi azt, azt nézzük, hogy a vállalkozónak különböző egy céget, meg eljut a középvállalkozási szintig. Ez egy ilyen szék, hosszú grafikon. Aki az elején mondott, ott, ott még, nem kell, még nem gondolkodik óriási tőkében, óriási hitelekben. Valammal egy ötlete, valami kezdő, és a ezt összehalász hozzá, családból, bárhonnan, elkezdi kicsit gondolkodni, eltedik egy év, túlélte az egy évet, bennem egy utána olyan méretű, hogy vesztek egy kis hitelecskét, picike hitelecskét, elkezd gondolkodni, vesz hozzá egy kis furgonkát, kiviszi. Tehát elkezd növekedni, és hogy növekszik, hogy érdekes módon az általunk THPG-nek, a TTHPG-nek hívott ötös pénzügyi eszközcsomagból, ami a tőke a, pályázat, tőke, a támogatás, a pályázat, a hitel és a garanciák kérdése, ez elkezdi használgatni. És ahogy növeksz, úgy használgatja egyre inkább egyre többet az egyéb elemeket. A egy középvállalkozó, ott van neki nem kell pénz. Ad neki a bank, van, annyi pénzt, amennyit csak nem szégyel. Neki viszont tudás kell. Meg exportpiac export kell, meg nyelvtudás kell. Ezek, ezek főleg régi emberek. Tehát ezek még a, a rendszerváltás környékén alakították meg a saját cégeiket. Mostal egyébként már 70 pluszos, tehát már nagyon el kéne gondolkodni a, a generációváltás történetén, de ugye ezek az emberek nehezen engedik ezt el. És ilyen szempontból még azért ők, a, ők, ők az előző iskola, akik még kockáspapírból és telefonkönyvből dolgoztak, de ez, nem, ez megint nem minősítés, ez inkább egy, 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 egy stílusnak a a kifejezésre. Tehát ez, a, ez az egyik rész. A másik pedig ehhez kapcsolódóan a képesség. És amit mondtál, hogy hogy juttat el egy külföldi cég Magyarországon, vagy fordítva. Tehát nálunk hogy a képességek azok a van, van egy képesség listánk. Ahhoz, hogy el tudj indulni, ahhoz kell egy ötlet, az még rendben is volna. Kell egy kis alaptőke, mert nem tudtam indulni. Tőkeképesség. Ha van tőkét, akkor ad már neked a bank hitelt. Ha van már hitelet, tehát van hitelképesség. Hitel Tőkeképességed, hitelképességed. van hitel akkor már lehet képességet, Ha van vállalkozásképesség, akkor lehet piacképes, ha vagy piacképes, akkor lehet egyébként versenyképes, és a versenyképes vagy, akkor le- lehet utána exportképes, vagy képes vagy bármi fajta képes. Tehát a képességeknek a rendszerét kell olyanra elvinni, hogy arról szól, hogy a végén el tudjál menni, és ne csak egy csepp jöjjön Magyarországra megvenni a céget, hanem ne csak befektessél, hanem kifektessél. Mert a magyar piac az egy kis homokozó, az egy kis piac. Tíz embernek a fogyasztása, azért lássuk be, nem az, amire rá lehet építeni egy óriási iparágat, viszont ha már kicsapsz legalább a B-ményekben, vagy kicsapsz orosz piacra. A kínait azért, mondjuk én elég sok évet értem Ázsiában, is azért, azért a kínai piac az, az nagyon-nagyon könnyű piac, viszont ott ilyen tíz nullával onné mindenki. Tehát mások a nullá. Nagy ha
1: igen. Igen. Na nézzük ezeket a képességeket, most nézzük egy kicsit a túlélő képességet, mit mutatnak a számok. Ugye körülbelül kicsit kevesebb, mint egy éve beszéltünk először, annak apropóján, hogy akkor mutattátok be az újraindulással kapcsolatos Széchenyi hitelprogram új elemeit. És akkor, és akkor hirtelen, vagy nem tudom hirtelen, de hogy ez az újraindulási program, ez lehet, hogy a túlélő program lett. Mit mutatnak most a számok?
2: Hát, egy őszintén szólva megőrült mindenki. Tehát uh, mi is egyébként, mert ugye annyi, ennyi munkák szerintem életünkben nem volt, és 2019 volt a Kavosznak a legleg legjobb éve, akkor ilyen 300 milliárd körüli uh, hitelt folyósítottunk, lett kifolyosítva. 19 19 a Covid-20 elején. És akkor jött 2020, amikor... És, és tartottunk úgy, hogy muskázom a számokat, tehát 2020-ban összességében uh, 1000 1054 milliárd forint volt a hitel igény, 1054. Hát
1: több mint háromszoros a
2: 2019-es és abból 650-640 lett leszerződve. Tehát ez valami őrület. Ez azt jelentette, hogy eddig a, ugye van vagy 200 irodája a, a, a mi a kamarának, 8-nak, a a és hát addig az ugye, ugye a napi 100 vállalkozó az majdnem mindig megvolt. Most euh, napi 300-400-500. Volt olyan hónap, amikor egyszerűen rec-re, 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 mi is recekünk, ropogtunk, mert azért, azért legyünk őszinték, mert erre el, a nincs senki nincsen fölkészül, hogy most akkor hirtelen 500 ember jön be, 500 cég jön be, és ugyanazt a szolgáltatást várják, de az, hogy a e, pandémia van, ahol vigyázni kell az emberekre, a sajátjainkra is, meg a vállalkozókra, az ügyfelekre és vigyázni kell. Tehát ami rettenek munka van a mögött, és ezek a számok, ezek, ezek elmebetegek. Tehát én nem is láttam még ilyen számokat. Hozzá ez két dolgot is jelent. Egyrészt azt, hogy, hogy ugye, amíg a tartalékok azok, azok nagyon hamar kifogytak, ahogy az előbb, előbb mondtam. És most azt látom, hogy a, hogy a tartalékolás mellett a likviditásnak a megtartása a legfontosabb cél. Tehát ha megnézzük a terméklistánkat, hogy van hat új termékünk, és van kettő klasszikus, ezek közül egy van, ami, kettő van, ami beruházási, tehát 10 éves, meg 6 éves, meg ilyen és a többi az, mint ilyen két éves, három éves hitel, a 95%-a két vagy három éves forgóeszkusz, folyószáma hitel, szabadon felhasználható, mert ugye azonnal kellett egy, egy instant liquid pénz, hogy ne boruljunk fel a cég, hogy ne legyen ez, ne legyen az, még az új ügyfelek arányja az mint 50%-os, tehát hihetetlen, új, 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 nagyon újak nekünk ezek a, ezek a vállalkozások, de ez jó, jó értelme mert mi is nem ebből egy
1: nagyon fogy az időnk, sajnos már csak egy kérdésre van ö, ö, idő is, és ö, itt közben sorakoznak a kérdések, de mégis tán, ami a legfontosabb kérdés, hogy most remélhetőleg már egy olyan újraindulás kapujába állunk, ami, ami már nem lesz utána egy újabb, újabb zárás, vagy egy újabb ö, ö, hullám. És, ö, és azt mondtad, hogy a, a, most nektek a legnagyobb feladatotok, hogy ebbe az újraindulásban jó nagy szerepet vállaljatok a Széchenyi programmal. Van konkrét terv, amit meg lehet osztani a nézőkkel, vagy, vagy mi az, amire ti most készültök így az újraindulás kapcsán? Hát
2: most ugye a felpattanás, nagyon, én, én nagyon sokat foglalkozom a felpattanás történetével, mi is mi fog történni. Én abban teljesen biztos vagyok, ugye sok közgazdással állok ebbe a vitába, hogy egyes hihetetlenül meg fog urlani, mindenki egy év után költeni akar. Ne, mondhat nekem bárki, bármit esznek történni. Még akkor is, hogyha sokan elvesztették az állásokat, még akkor is, hogy sokan már visszavettek a korábbi élet és színvonalukon, mert kevesebb pénzbe fölő pénzük volt. Én tudom, hogy a nagy többség egy év után, miután egy évig nem költött semmire, ki fog robbanni a piac és költeni fog egy-kettő. A munkaerőpiac meg fog szintén újra változni. Most nagyon sok volt az, aki az, lehetett megint választani a válog, hogy a munkaerőben, most ez megint vissza fog a korábbi munkaerővíjnyes rendszerre. El fognak menni az árak, ha akarjuk, ha nem. Tehát mindenki valamilyen módon próbálja kikompenzálni az egy évet, illetve megpróbálni megcsinálni azt, hogy, hogy egy ilyen magasabb inflációs bőrbe ment, mert azért várható, hogy ez mind alapján mutat, hogy infláció meg fog maradni. Ez most 500 ez most 4-5, háromfél teljesítmény. Tehát meg a hihetetlen felpotás. Nekem az a dolgom, hogy megpróbáljam kollégáimat arra inspirálni, hogy szedjük ki a a korábbi hat klasszikus termékünkből, a mostani 8 krízishitel termékünkből mindazon best-of, legjobb elemeket, ből ki, ki lehet tenni utána egy újabb, másik utáni csomagra de sok minden benne van, benne van a digitális fejlődése való irány, benne van a likviditás, benne van a beruházások, benne vannak a, az uniós pénzek mellé teendő részek. Sok-sok termével, én úgy említom, hogy 17-18 termékjavaslatunk van most az asztalon, abból én 5 öt látok olyannak, megcsinálható, de egy biztos mindenkinek ma arra kell felkészülnie lelkileg, hogy nagyon gyors a felpattanás, szerintem, Uh, ahogy itt az átoltottság megvan, és ugye a legfontosabb az emberget, az össze, minden mellékes, én is átisztom a Covid-on, nem, nem egy vicceli dolog. Uh, aki bárki azt mondja most a vakcinát el kell engedni, csak egyszer zavarnám még a, a Covid-osztálynak a folyosóján, és, és menjen be az őrzőbe, és ott, a, ott a piszkálgassák az uh, szkafanderes emberek, nem fogják ezt mondani. De mindenki azt fogja akarni, hogy akkor újra lehessen fogyasztani, költeni, uh, belemenni, kínálatot támasztani, és keresletet kielégíteni. Ez pedig egy olyan rendszer, amiben nekünk azt kell tudni megmondani, hogy vajon mik lesznek azok a, azok a paraméterezési pontok, ahol a vállalkozónak is a szolgáltatásait, a boltokban a forgalmat, a kínálatot, mind-mind úgy lehet alakítani, hogy ezt találkozni hogy ezt a piaccal. Még egy dolog, hogy na, nekem az új, a szlogenem az az, hogy a lokalizáció az új globalizáció, ez pedig azért fontos csak, mert az eddigi mindent kivittünk Kínába, ez meg fog változni mindenki, most már az biztonságot fogja alapulvenni, haza fogják, hozni a cégek, a cégek a multik is nagyjából a gyártást, mert egy kínai valamilyen csipnek a hiánya miatt megáll egy gyár. És innentől kezdve el kell gondolkozni, hogy megérje olcsóban csinálni, vagy legyünk inkább biztonságos.
1: Ez pedig számos új lehetőséget teremt majd. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és megosztottad velünk. Várjuk az új programjaitokat, és élünk azzal a lehetőséggel, hogy ha megtisztelsz újra, akkor várunk a programok ismertetésével is majd újra itt a biznisztól. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ez volt tehát az aktuális rovatunk, most pedig trend a folytatjuk. És már itt is vagyunk a trendrovatunkkal, ahol Bertalán Gábor autósámán ül velem szemben az asztalnál, akik az interneten, a YouTube-on valamennyire barangvonak biztos, hogy legalább egy videója már szembe jött. Az autó- legalább egy autósámán videó már szembe jött. A több mint 25 ezer feliratkozótok van, ez ezt... 23
0: Igen. 23, de hamarosan lesz 25. Na, megelőlegeztem
1: egy picit, egy pár nappal előre szaladtam, szóval. Több mint 23 ezer feliratkozó, hogy elképesztően sikeres YouTube csatorna kulisszáim mögé fogunk most bemutatni, ö, bepillantani. Gábor, kezdjük az elején, jó? Hogyan született maga az ötlet? Hogy te YouTube mm-hmm. csatorna, tehát hogy miért nem Facebook csatorna lett, miért nem, nem tudom, akkor még TikTok nem mm-hmm. volt, de hogy hogy jött
0: az ötlet a YouTube csatorna? Na kicsit, akkor kerekítem. Na. Facebookon 39 ezeren vagyunk világ. Na, <laughs> és a TikTokon és az Instagramon is vagyok most már, ugyanis ez egész együtt működik jól. A YouTube, mint önálló platform, az egy nagyon jó terület arra, hogy minőségvideókat gyártsunk, de olyan szépen lehet szegmentálni már, hogy, hogy Facebooktól, Instagramon, és most legújabban le a TikTokon is. Az egyperces videók, videók világában. 15 másodperces videók világában. 15 másodperces. 15 másodperces és egy perc közötti és meglepő módon... Iszonyatosan jó rezonál rá. Egyébként ez a nagyon fiatal, többnyire a TikToknak azért a nézőközönsége meglehetősen fiatal, és iszonyatosan jó rezonál rá. Szóval ma már ezt így egy, ilyen, egy ilyen nagy egészben kérdezteni. Ökoszisztéma. Igen, van. de hogy, hogy jött, ugye ezt kérdezted. Tőlem nem állt távol ez a dolog. Tehát én az autós világban szocializálódtam, és egy picit mindig bennem volt, hogy erről meséljek, hogy hogy működnek ezek a dolgok. És amikor, amikor már ugye. Nem, Vállalkozóként elkezdtem a saját üzletemet építeni, akkor úgy, úgy hobbiból mellé dolgozgattam. Aztán utána egy kicsit komolyabban működött már ez a dolog, és a, a Nelsonnal, amikor ugye összebútoroztunk, akkor volt egy pici szünetetben, de rájöttem, hogy hogy attól, hogy egy komolyabb, nagyobb szinten dolgozol a vállalkozásban, egy nagyobb vállalkozást hiszel, ennek ugyanúgy van helye. És aztán elkezdtem saját magam szépen felépítgetni újra ezt a dolgot. Volt egy kulcsmondat, azt hagyd mondjam el, mert szerintem tök jól leírja a helyzetet. A kulcsmondat a következő volt, az én tulajdonos társaim olyan tíz évvel idősebbek nálam, és hat évvel ezelőtt, amikor ez még úgy kezdett szárba szökkenni, akkor az egyik azt mondta egy management meetingen, hogy nem? Tulajdonítok túl nagy jelentőséget az internetnek. Hat éve. Igen, és akkor éreztem, hogy ez így bekattant, hogy, Aha. hogy uh, itt valószínűleg egy generációs, vagy egy szemléletmód a különbség van, és megszerettem volna mutatni, hogy az internetnek nem lehet elég nagy jelentőséget tulajdonítani. Innen indult.
1: És akkor megtörténnek az első lépések, gondolom, egy nagyon kis eszközrendszerrel, egy kis távol iPhone 5 iPhone 5 volt az első eszköz, az azzal készültek a videók, utólal megvágtad, Pontosan. és került fel a... Tehát az
0: iPhone-on lévő iMovie-val vágtam, egész egyszerűen. Tehát ilyen nagyon-nagyon kezdetleges aliexpress Aliexpresszről rendeltem a pici lencséket, amivel különböző hangulatot adtam neki. Ez, ez, egy, ez azért nagyon jó dolog, mert a világnak tényleg ott tart, hogy ilyen, ilyen do-it-yourself van. Tehát ha fogsz egy, egy mai telefont, hát a, a tartalman jelentős részét ma, ugyanúgy egy gyágyfonnal gyártom, de ezekről a tartalmakról már nem biztos, hogy bárki megmondaná, hogy nem milliós kamerákkal
1: készül. Kicsit én nosztalgikus érzésem lett kézzel, hogy mi egy éve kezdtük ezeket a live most itt ülünk egy stúdióban, lámpák, monitorok, videókeverőpult, TV, ja. mit tudom én, egy éve, mikor elkezdtük, a, akkor úgy történt, hogy 10, 16 órakor kezdődött az adás, akkor én 16, 30 kor az otthonomba összeállítottam az egy webkamerát, két uh-huh. lámpát, akkor a székre rá kellett tenni a másik széket, hogy a laptopomat lássam, és közben lejövőként <sínt> még. Ez a... Szóval igen. ezek ilyen, ilyen, ilyen... igen, hát az ember elkezdi, ez nagyon fontos, hogy, hogy amikor valaki tartalomgyártáson gondolkodik, akkor ne, ne gondolkodjon először ilyen gigaprodukcióban, hanem el kell kezdeni. Az sokkal fontos, hogy az ember megtalálja a hangját. Megta- egyébként az autósámmán
0: név, az hogy lett? Megtalált. Megtalálta a dolog. Az előző gondolatot, hogy gratulálok ehhez, mert ez ránézés is nagyon komoly, úgyhogy tök jó. Szabi, Szabi munkája. Tök, tök jó itt lenni, és egyébként látszik, hogy itt nagyon komolyan a technikába beleinvesztáltatok. Hogy, hogy lett az autósámmán, így megtalált ez a név. A Sámán megtalált, valaki rámakasztotta egyszer, nem állt tőlem messze egyébként ez a fajta gondolat, hogy egy picit minden mögé, lássunk többet, ez már az én személyes kis privátzónám, hogy én hiszek dolgokban, meg, meg látok dolgokat, de egyszer csak valaki rámakasztott. és úgy gondoltam, hogy ez éppen tökre kifejező. Tehát valójában igen, én, én tanít, ugye a Sámán az átadja a tudást, egy picit tanít, egy kicsit elmeséli a dolgokat, és így lett. Meghetszett. És egyébként ennek az az óriási érdek,
1: hogy a Sámán megmondja ezt szinte szállóig az interneten, és hogy, hogy, hogy ez azért óriási, mert hogy rögtön ad egy nagyon komoly identitást a csatornának, ami én azt gondolom, hogy nem lehetett volna egy ilyen komoly, komoly közösséget, egy komoly, komoly brendet építeni. Mi volt az a pont, amikor a YouTube mellé lett egy Facebook, vagy párhuzamosan épült az elejétől? Vagy ez hmm. hogy,
0: hogy, hogy épült az egész? Nagyon érdekes, ugyanis ez az egész. Egy ilyen élő, lüktető dinamikus történet. Amikor én elkezdtem ezt az egészet, azt mondtam, hogy Facebookra szeret, vagy nem, YouTube-ra szeretnék gyártani, mert a YouTube az egy komoly platformot, ott, ott, ott elbírja a 10 perces, 15 perces, szépen komponált filmeket, műsorokat. És kicsit háttérbe is szorítottam a Facebookot, ez egy ilyen nyűg volt, hogy ó, hát persze hát végül is a legnagyobb közösségi portál vagy platformát azért csak így használni, és aztán egy olyan másfél éve, Fordulatot vett, ugye? Folyamatosan az algoritmusok változnak. És azt mondtam, hogy elkezdek egy kicsit többet gyártani a Facebookra, hogy megnézem, hogy ott hogyan rezonálnak az emberek. És hirtelen a Facebook kilőtt a YouTube mellett. Úgy kilőtt, hogy követhetetlenül kilőtt. M- mert hogy egyébként külön tartalmat gyártasz a YouTube-ra és külön tartalmat a Facebookra? Más a célközönség. Igen. A, a YouTube az egy az inkább testesebb tartalmakat szeret, bár megjegyzem, most fog a YouTube-on egy. Egy frissítés érkezni, amikor egy kicsit a TikTokot próbálják majd meg a YouTube short. Ez a Ezek a platformok egymás sikerességét vizsgálják folyamatosan. A YouTube eddig nehéz, nagy, kifejtős dolgokat bírt el. a Facebook, az pedig a beszélgetős, az a bevonós témák. Amikor, amikor bedobsz valamit, akár az utcán, ha látsz egy témát, fölveszel róla egy kicsit, bedobod, és arról indul egy diskurzus. A Facebook témák sokkal hamarabb véget is érnek. Egy Facebook poszt korábban négy napnál többet nem élt. Egy YouTube poszt négy évet él. De ezek is változnak, mert a Facebook benyomult a YouTube területére, a Facebook watch ahol már ajánlatja a te videóidat. Tehát már én, ne, velem jött szembe több, mint egy éves videó a Facebook watch-on. Tehát az, ezek, a, ezek a platformok az egymás sikeres uh, megoldásait. megoldásait próbálják átvenni, és, és, és ugye folyamatosan neked is rezonálod kell. Vannak pici szabályok, amiket hogy megtanulsz, hogy mit szeret jobban az egyik, és mit szeret jobban a másik. Végtelen értekes egyébként. És én nagyon
1: komoly tapasztalási út, hiszen ezt tényleg rá kell érezni, hogy oké, okay, az én hangomat hogy tudom a Facebookon, hogy tudom a, a, a Youtube-on használni, hogy tudom jól használni, és akkor itt az új örület a TikTok. Igen. És valami döbbenet. Elképesztelen addiktív, Ö, nem, nem, tehát, hogy nem lehet le. vele. Most az utóbbi időben úgy, úgy kicsit elkopott, de, de volt egy elég, elég masszív időszak, amikor igen, és, és talán azért hagytam abba egyébként. Uh-huh. Tehát, hogy én, én egyébként is olyan személyiség vagyok, aki az, addik, tehát az ilyen addiktív dolgokat jobban behúzza magának,
0: nagyobb önfegyelem kell nekem, és, és, és nagyon, egyébként nagyon behúz. Igen. Ez egy kulcs, amit mondtál. Tehát, hogy, hogy próbálj meg kívül maradni. Én például Fél éve minden értesítésemet letiltottam a telefonomról, pedig elég sok lenne, ugye Facebook, YouTube, Instagram, és most már TikTok is. Pontosan azért, hogy ne az irányítson engem, hanem, hanem hogy én irányítsam ezt a dolgot. Ez egy nagyon fontos része egyébként egy idő után. Tehát itt darabig elgurulgat ez, de ha már a követő táborodon is tényleg folyamatosan jönnek az üzenetek, a privát messenger üzenetek, kommentek, és hát a TikTokon, hát az meg, ugye, egy hónapja indítottam én is a TikTokot. Egyrészt is iszonyat addiktív, másrésztről sokkal dinamikusan, mint a másik kettő, tehát rettenetesen pörgős, nagyon be tud szívni, tehát ott nagyon kell figyelni. Érdekes látni most a Balogh
1: aki nekem a Bigzbő üzlettársam, ő indult el a napokba a TikTokon, mm. és hogy érdekes azt is látni, hogy hogy amit mondjuk megszoktunk tőle, egy típusú kommunikáció, az mennyire, mennyire idegen a TikTokon az első lépések, és most látom, ahogy napról napra találja meg a, a TikTokos, TikTokos hanget. Mekkora csapat dolgozik most ezeken a csatornákon, és mennyi ember emészesz fel, ez között? Hogy
0: én nálam, van? nálatok? Aha. Következő van. Én indítottam egy ilyen mentorprogramot, na, ez most kicsit ilyen eufemizmus, Kerestem magam vele egy nagyon tehetséges, egy nagyon alázatos és egy nagyon elszánt fiatal srácot, akit mentorálok. Ő Kolos, egy 21 éves srác, és gyakorlatilag vele ketten gyártjuk a tartalmat, külön-külön vagy éppen együtt. Van egy profi operatőröm, aki sajnos egyre ritkában ér rá, amikor nagy hangsúlyos szép anyagokat csinál, akkor azért ő is beszáll ebbe a dologba, és ennyi. Hogy mennyi időt viszel, ez egy nagyon érdekes dolog, és képzeld el, hogy egy idő után, ha ráérzel a ritmusára, és megérzed, hogy minden lehet tartalom, csak jól kell megfogni, akkor valójában el nem is visz sok időt Mondok egy példát. Ugye én jelenleg autókkal foglalkozom, de ma már egyébként ez több ennél, mert az nagyon ön célú lenne, ha csak azt mondanám, hogy autókra akarok beszélni. Nem autókra akarok beszélni. Az autók adják azt az alapot, amivel kiépítem azt a közönségtágot, 39 ezer Facebook, 23 ezer YouTube, 6 ezer Instagram, stb. Akihez később szólhatok olyan dolgokról, amelyek valóban fontosak. Elképesztő. Tehát, hogy ez, ez eszköz, és hagyd csak egyet, az elmúlt évben például egy leokémiás kislányon gyűjtöttünk rengeteg pénzt. Ez a cél. Az összes többi az csak eszköz. Arról, hogy az, hogy én beszélek autókról, ez ki, kikinek tetszik, én is szeretem, egy idő után azért az ember elfáradna de hogy a kérdésedre válaszoljak, megérkezik hozzám az autó, kimegyek a parkolóba, előveszem a telefonomat. Egyszer így körbejárom, egyszerű körbejárom, vezetgetem egy kicsit. Minden nap, amikor elindulok vagy amikor hazére, kimegyek, valami eszembe jut, hétvégén körbejárom egyszer, 6-10 tartalom megvan, és, és kész. Nem viszel több időt, mert már tudom, hogy hogy, hogy lüktet. Elképesztő.
1: Nagyon jó ezt hallgatni. És nagyon sokáig tudnám folytatni a beszélgetést, az időkeretünknek lassan a végéhez érünk, viszont egy kérdést, egy kérdés, én mindenképpen szeretnék feltenni, ez a, ez a biznisz része. Uh-huh. Az az, hogy ugye, ugye az autós sámán a legitimitását, vagy a piaci létjogosultságát az is adja, hogy te egyben a nehez a kezelőnek vagy az egyik tulajdonosa. Ugye aki a üzletemberként egy ilyen csatorna felépítésén gondolkodik, ott nyilván lesz egy biznisz cél is. Igen. Ti gyönyörűen megcsináltátok azt, hogy egyébként nem ordít róla, hogy ez, egy, hogy ez a nelson a, a YouTube csatornája, hanem egyszerűen annyira intelligensen, annyira finoman, elegánsan adjátok ezt. tehát De azért mégis ott van a biznisz cél mennyire tudja, milyen hatékonysággal tudja támogatni a flotta kezelőnek az üzleti létét, tevékenységét, ez a YouTube-csatorna, vagy ez a, ez a csatorna, vagy nem tudom, ökoszisztém. Igen,
0: igen. Végtelen nehéz. A kérdés maga is, megmondom miért. Ez annyira, én úgy szoktam, hogy annyira ilyen state-of-the-art Annyira nincs, nincsenek ebben best practice hogy valójában borzasztó nehéz lemérni. Ez egy soft. Uh, soft selling, ez egy soft uh, influencing történet, amiben pontosan, ahogy mondtad, kifejezetten az volt a cél, hogy ne nyomjuk túl, hogy ne azon, mert, mert ma a világ úgy működik, hogy emberek vannak. Ha megnézed a LinkedIn-t, vagy megnézed bármilyen platformot, már a vezetők saját nevükben kommunikálnak. Mindenki tudja, hogy a Herbert wyss megszólal, az a Volkswagen csoport, az Elon musk megszólal, az a Tesla, vagy a SpaceX, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy bármelyik vállalkozása. Tehát az volt a cél az egésszel, hogy érjünk el azt a szakmai szintet, hogy az ügyfeleink rátaláljanak, és azonosítsák. És ez már elég. Mert az ügyfél gyakran előfordul, ezeket a videókat felhasználjuk egyébként értékesítési célra, tehát hogyha valaki mondjuk megkérdezünk ilyen az új Sorrento, akkor a kollégának csak annyit kell mondania, hogy itt küldöm a linket, mert a Gábor elmondja. Viszont már egyre gyakoribb is, nagyon sok ilyen visszajelzés van, hogy bejön az irodába, és hogy hello, hello, mindenki, semmi meg ismerj, jaj, nem engem, de, én, de én egyébként a fiam is nagyon szeret, és én azért választottam, és hogy megmutatott neki mutatni ezt az autót, hogyha lesz nálad ilyen autó, akkor fölhívhatod. Ennek pont ez a célja, hogy hogy finoman, de behúzzon a világba. Ez olyan, mint a víz, ez folyik. Ezt nem tudod megfogni, de végül is szép lassan mindent el tud letni. És pont ez a cél, hogy ne egy olyan vállalkozás legyünk ezen a piacon, aki az áraival versenyez, nem egy olyan vállalkozás, akihez lehet kötődni. Mert tudjuk, hogy ha ott van ez a kapasz ficka, aki időnként mondogat dolgokat, és egyébként még lehet, hogy tetszik is nekünk. És ha egyébként meg nagyon hasonló árban dolgozunk, akkor mi nem őket mert hogy az autó mindig megmondja.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél Ön, hogy egy hozzá. Lehet, egy lehet, élmény lehet, volt ez a beszélgetés, köszönöm, őszintén mondom, lehet. és remélem, hogy adódjuk még lehetőségünk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Köszönöm szépen. És akkor robogunk is tovább, egészség robatunk következik.
0: Got nothing to lose. Oh my God, gonna shake it off. It ain't no thing. It ain't no thing.
1: Bizonyít is vagyunk már az egészség de mielőtt az egészség rovatra rátérünk, megmutatjuk nektek a napkérdését, hiszen van nálunk egy napkérdés, amire kommentbe várjuk a válaszaitokat. A napkérdése pedig úgy hangzik, hogy kipróbálnád a digitális nomád létformát, ha kipróbálnád, akkor, kom- akkor kommentbe várjuk, hogy igen, ha nem, akkor nem, akár meg is indokolhatod a kommentelők között, pedig az adás végén majd sorsolunk a megvalósítás négy alapelve című könyvet, amit majd Bölcsföldi László fog bemutatni nekünk. De hogy az egészségrobatra rátérünk, itt van már itt is jó velem szemben Dr. Sáry Elzsébet, orvos természetgyógyász, akinek mindig kincsetérő gondolatai vannak. Üdvözöllek itt a business Köszönöm szépen,
3: köszönöm, hogy látok.
1: Az elmúlt héten olvastam egy, olvastam egy kimutatást, a HR portál kimutatását, ami úgy, ami az egyik ilyen, egyik ilyen adata az volt, hogy a munkavállalók 50 a nyilatkozott jelen, úgy, hogy jelen a kiégetnek érzi magát. Mi lehet ez mögött most? Hát
3: az, az igazság, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok feszültség, nagyon sok stressz, nagyon sok szorongás, nagyon sok aggódás, tehát olyan érzések és érzelmekkel vagyunk túltöltve, ami az energia mezünket, az energia mennyiségünket keményen csökkenti, Sőteliségeti. Tulajdonképpen mindig azt mondjuk, hogy az érzések határoznak meg bennünket. A szó a gondat hazudhat. Szóval mondhatod, hogy ez, hú, kitőlő lelkesedéssel most nagyon jól vagyok közben. itt lehet, hogy százfokkal fokkal a mandorá, vagy akár, Tehát az, 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 az érzés az soha nem fog hazudni. A szó gondat az hazudhat. Az érzés soha nem fog. Tehát hogyha ha nekünk fájdalmas érzéseink van, rossz érzéseink vannak, azok mindig felhívják a figyelmünket valamire és, 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 és valóban az a legnagyobb probléma, hogy elégetik az energia ami arról szólna, hogy minden időpillanatban gyógyítja a szervezeteket, az a szervezetet a kisiklásokat, a szerveket, ahol egy probléma történik, az mindig helyre hozza, mert erre vagyunk teremtve. De hogyha ez megkeveselik, kül- ha ez csökken, akkor nincs elég erőnk, nincs elég életerőnk, viszvita, ez akárhogy hívjuk ezt, ami, ami intakmódon tartana, akkor bizony ez a probléma kiéünk.
1: Hogyha a cégvezetők oldalára billennünk egy kicsit, akkor bizony ott is az elmúlt egy év azért nagyon megterhelte az embereket. Megterhelte mentálisan, mert hogy egyfolytában készenlétbe kellett lennünk, és megterhelte lelkileg is, mert hogy nagyon sokszor kellett támogatni a csapatot, kezelni az ügyfeleket, stb. stb. elég, Elég intenzív éven vagyunk túl. Te akár mondjuk a magánpraxis, abban miben találkozol, milyen állapotban vannak most cégvezetők? van erről bármilyen információ
3: Hát leginkább stresszes. Stresszes, stresszes. Réges, stresszes. időszakot élünk, mert aggódni kell. És, és én egyszer próbáltam, nem is egyszer, sokszor próbáltam már betegeimmel is megértetni azt, hogy az aggódás az egy olyan folyamat, amit mi választunk, mert, mert érhetnénk aggódások nélkül is. Aztán egy beteg, úgy, úgy, Tudtomra hozta, hogy én el akarom benne az agódáshoz való jogát, és én hogy képzelem ezt? <gül> neki jogában van agódni, és hogy hogy hogy, látasz, hogy nem agódunk? Hát ez azért mi szabad akaratunk. Tehát nekünk mindig minden idő, időpillanatban szabad akaratunk van arra, hogy eldöntsük azt, hogy aggódba érem meg ezt a helyzetet, ami van, ami adott. Vagy egy, egy teljesen pozitív rálátással, ami, azt, ami arról szól, hogy na most megmutatom, hogy mit tudok én, hogy tudom azt megoldani, hogy most nem agódok hogy én nem az energiát elégetem, hanem akkor mit mond nekem ez a helyzet, amiben vagyok, ami, ami, ami éppen lehet, hogy nem egy pozitív kicsengésű, mert ami most van körülöttünk az energiak kaotikus, azért be, hogy most a félelemmel, a szorongásra, mert, mert mindenki félt az életét, Na ez ugye másik dolog, hogy, hogy halálfélelnek Hát ez a Van szóval egy
1: egzisztenciális félelem, van egy egészségügyi félelem, elképesztő, elképesztő nyomás nehezedik Iba. most az embereknek. Mi lehet ennek a vége? Tehát, hogy ez elmehet egészen komoly egészségügyi problémákig is? Mert azért azt tudjuk, hogy, hogy ez a sok, sok negatív impulzus, ez bizony tud akár, akár kihatni az egészségünkre. Csak oda csak úgy,
3: igen, tehát ezek az érzések, ezek a fájdalmas, szomorú, bánatos, rossz érzések, agódásos lesznek, ugye ezek mind olyan hormonok felszaporodásához vezet, ami az egészségünk ellenszól. Ugye amikor boldogok vagyunk, jó, jó hangoltunk vannak, akkor endorfin, a, a, boldogság, a boldogság, az az egészség irányába tolja a szervezetet, ami meg ezerben halt, az meg a másik irányba. Tehát ugye nagyon szépen mondhatjuk, aki fél, az ember egész. Milyen szép ez a magyar nyelv. vagy félelemben érek, vagy egészséges vagyok, a kettő kizárja egymást. Azért mondjuk, hogy az egészségünk az ellentétem, nem a betegség, nem a félelem, mert vagy fél, vagy egész. Na most ugye, hogy lehet megtanulni, vagy megcsinálni azt, hogy nem félek? Hát megint ugye arról van szó, hogy van egy helyzet, van egy egy szituáció, vagy adott helyzetben, ami, ami félelemmel költ el, mert a félelemet ismerjük, a másik felét nem, hogy mi lesz, azt nem ismerjük. Azt, hogy most mi van, azt ismerjük, de hogy mi lesz, azt nem ismerjük. És akkor elképzeljük többféleképpen, elképzeljük, hogy hogyan fog ez végződni, milyen kicsengés lesz, és elképzeljük egyféleképpen, kétféleképpen, ötféleképpen, és ez mind negativisztikus, hogy jaj, akkor ez lesz, meg az lesz. Mikor már a, a, a hatodikféleképpen megtörténik a dolog, és esetleg az egy, Pozitív kicsengéssel fog béződni, akkor már ez a katartikus élményt de nem is tudjuk megélni, ezt a reengedést, azt a megnyugást, azt a boldog önerőgültséget, hogy na vége van, és, és mégiscsak jó lett a dolog, mert annyi energiát elégettünk már a félelmeinkkel. Amit mi már azt mondtad, hogy igen, szóval. Hogy tudja,
1: magát ma kivonni, magá... ma... hogy tudja magát ma kivonni egy ember ez alól az elképesztő, szóval mert azért vagyunk az egész média világ, az most a félelemmeltésről szól. Hogy, hogy miért? Tehát, hogy, oké, okay, az egy nyilván a triviális lehetőség, hogy kikapcsolom a médiát. Hát, nem megyek fel a Facebookra, vagy nem nyitom meg a valamelyik, valamelyik hírportált, stb. stb. Ugye, azzal kezdődik, minden nap azzal kezdik, ennyien haltak, meg ennyien meg stb. 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 Az emberek nincs is realitási érzékelve, nincs viszonyítási alapja. Most hogy az a sok vagy kevés. Hát, 10 millióan élünk az országban, nem tudom, hogy a 200 sok vagy kevés, csak az, hogy Úristen 200 embernek. Hát, és már ott a félelem.
3: Ugye, hogy... azért, tudod, ma is tud holnap is, tudod, holnap, után nem is tudtad, tegnap is, tudtad a múlt héten is, minden nap. És ki mivel töltekezik, azzal válik. Ha egy szobósága a félelmel ezek a gazdok, de nem, nem tudtad, akkor azzal válik. Tehát hogy lehetne magunkat a saját hajunknál fogva kihúzni ebből a helyzetből?
1: Egy kicsit mindenki Münchhahuzen <gül> bárová
3: Igen, hogy már pedig én nem akarok félni. Én nem akarom ezt megélni. Hát most nagyon elkapta az embereket ez a, ez a, ez a magával bőrgető félemi hullám. Nagyon nehezen, és nagyon kevesen gondolok arra, hogy, hogy, hogy ezt nekem hogy kéne megszüntetni, hogy kéne ezt nekem másképp viselni. És hát, hogyan? Hát én azt gondolom, hogy az ember elfogadással ér, megmagyarázza magának, hogy megteszek mindent azért, hogy egészséges legyek, és egészséges maradjak. És, és, és elkerüljem a betegséget, tehát amit én tudok, azt megteszek, és utána úgy lesz, hogy lenni kell. Tehát, hogy én ezt el tudom fogadni, hogy, hogy, hogy úgy lesz másképpen, és, és úgy lesz, ahogy lenni kell, ezt, ezt fogadjuk el, akkor a csomó félelem, félelem egység eltűnik belőlünk, és az az életerő, az az energia, az marad arra, hogy a szervezet helyre hozza magát azokat a problémákat, ami esetleg van benne.
1: Annyira érdekes, hogy az, első, ennek az egész időszaknak az első pillanatától kezdve az van, az van bennem, hogy méretetlenül kevés szó esik arról, hogy mi a mi részünk ebbe. És nem a maszkviselésről beszélek, mert... Az, az, az egy másik téma. De az, hogy, azért, azért, hogy, hogy mennyi, mennyi vitamin és ebbe is vitatkoznak, hogy mit, mindegy, hogy mennyit, amit nem megy, az már kipísirem. De hogy, nem, tehát, hogy, hogy miért az a kevés szója amit én tudok tenni, a táplálkozással, a sporttal, a, azzal, hogy nem veszítem el a kapcsolatot a közösséggel, az emberekkel, mert én azt gondolom, hogy, hogy de, de javíts ki, vagy, vagy cáfolj meg, hogy, hogy maga az elszigeteltség is egy óriási probléma, és, és nagyon viszi le, tehát gravitációja van, viszi lefelé az embert. Hogy, hogy mik, azok a, mik azok a nagyon jó kézzel fogható dolgok, amiket akár fizikai síkon, vitaminfogyasztás, akár mentális vagy lelkisíkon megtehet majd egy ember.
3: Erre azt tudom mondani, hogy itt most százféle dolgot ajánlhatnék, százféle dolgot, is, és százféle rendszer ezerfélet ajánl. Az a, az a nagyon fontos és nagyon igaz, én szerintem, Igaz, igazság, igaz dolog, hogy, hogy ami megüti a füleret, ami szögétöd a fejedbe, az a tied. Amiről te hallasz és amire úgy rákapsod a fejed, fölkapod a fejed, az a tied. Azt mondjuk, hogy a kis lyukon, amit a fejedbe, az már bevára az agyadba, az a tied. Tehát az, hogy most 20 fél amit egy 30 éve dolgot csinálja még, hát ez egy olyan polipramázium, amikor 13 gyógyszert szedve reggel, a bedeg, meg délbe, Ezek este. Ezek, ezek a, 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 ami maga túl sok, és, és én emlészem, amikor kórházba bekerült egy ilyen bedeg, akkor biztos, hogy öt gyógyszert kihúztam kapásolni, nem kellett neki. Na szóval az biztos, hogy, hogy helyes táplálkozás, ugye ezt mindig mondjuk, táplálékot legyen gyógyító. Ez nem új kelető, ez már hipofáti, ezt megmondta tehát. Ha mi az idős rosszáján fennmaradt, az azért maradt fenn, mert az jó lehet, akkor erre figyeljünk oda. A mozgás az, az megint egyébős az emberiséggel, mert már a, a zarándokat utak is arról szóltak, hogy, hogy egy mozgás, egy folyamatos mozgás, és ugye nem nem teleették az emberek magukat, mert nem hátizsákkal mentek a zarándokat, hanem amit a természet adott, adott. Ugye a bőtök, a vitaminok, ez, ezek az alapvető dolgok, amit meg tudunk csinálni. És ezek a külső dolgok, amit, amit könnyebben meg tudunk csinálni. De azt, hogy tudod megcsinálni, hogy ne félj attól, ami félelmet téged. Na hát itt van az alapvető dolog, hogy ha én, ha én félelemben érek, az biztos, hogy az én energiaszintemet el fogja vonni tőlem, és belecsúszok egy olyan helyzetbe, amikor megjönik a tünet. Amikor megjönik a tünet, az már szól nekem, hogy valamit nem jól csinálok. Tehát nekem kell változni. Az, hogy a környezetemet meg a körülményeimet megváltoztatom, az egy dolog. De hogy én magam ott tudok változni hogy akkor most már megbetegíteni megtudtam magam, de hogy elinduljak ezt egészség felé, azt is meg kellene tudni csinálni. Na és itt van az a, az, a, az a sarkalatos pont, amire oda kellene mindenképp figyelni, hogy, hogy igen, hogy bár félelemben és pánikban tart engem az, hogy hány halott meg, hány tegyen. Én akkor azt mondom, hogy tényleg látunk már ilyet az interneten, hogy Ma egy gyerek született, és hogy ma ennyien nem jó A másik véletet is jól lenne odaadni, mert, mert egy kicsit ő pozitívabb a hanglat, pozitívabb azért a az élet de akkor azt mondom, hogy én is a magam életi egészséget, én vagyok a felelős, és akkor azt mondom, hogy akkor most függetlenítem magam, is, és elfogadom, hogy úgy lesz, lesz, hogy lesz, mindent megveszek, és úgy lesz, hogy ez meg Mégis itt van egy gyárvány, keres közepében élünk. Amennyire örültünk, hogy mi a mikorosztályunk nem érnek háborúkat, hát akkor most megérjük ezt a harcot.
1: Egy másik típusú háborút. Igen. A, hogyha valaki kérdezné tőled, vagy valakinek már tünetei vannak, és szeretne hozzá fordulni, akkor te megtalálható vagy itt Budapesten, igaz, egy magyar praxisban. Igen. Igen. Erről mesélsz egy kicsit, hogy ott, ott mi történik, mi mivel foglalkozol te ebben a praxisban?
3: Hát az igazság, hogy én alapvetően belgyógyász vagyok, és nem szeretem a szakmát, szeretem a beteg ki van vizsgálva. Akkor tudjuk, hogy milyen organikus eltérései vannak. De ez nem azt jelenti, hogy akik nincsenek organikus eltérései, az nem lehet beteg. Tehát annak is jön hogy lennek problémai panaszai, csak még funkcionális jellegűek, és még nem a szervi elváltozás majd később igen. És én, én emiatt a természetes gyógymódok felé is fordultam, tehát én nagyon szeretem azokat a természetes akupunktól a homeopátia, és ugye megkeresni az embereknek azokat a lelkében lévő, fájdalmas élmény-emléklenyomatokat, ami, ami gusba köt bennünket, és, és hozzávezet, hogy igenis nem tudok szabad lenni. Szabad, szabad, szabad lenni, szabad akarattal, szabad, szabad, szabadon élni, hogy szabad levegőt lenni, és nem nyomja a málkasamat, a félelem, az aggódás, a szaronkás, nem ülnek rajtam. Ezeket meg kell keresni, és meg is lehet találni. És hát én, ezek a módszerek azok, amit én azt mondom, hogy vétek nem adni az emberiségnek, kárhogy nem tanítják az egyetemeken, és nem adják oda az orvosok kezébe ezeket a választási lehetőségeket, amilyen még hozzá lehetne járulni, hogy harmóniában legyen az ember. Ha harmóniában van, akkor nincs
1: betegség. Nem is tudok szebb zárszót elképzelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hogy beszélgethettünk egy kicsit. Ha pedig további kérésetek van Elzséki, az akkor vagy kommentbe tegyétek fel a kérdést, és akkor a kommenteket később majd meg fogjuk válaszolni írásban, vagy pedig látogassatok el a magánpraxisába, hogyha beírjátok, hogy dr. Sári Erzsébet a Google-be, akkor ki fogja dobni a pontos címet. Köszönjük szépen, hogy itt köszönjük. voltál van velünk. Lányan köszönöm. Most pedig Best Practice robotunk következik. Köszönöm. már a rovatunkban, ahol Homor Fatima lesz a vendégem, de mielőtt a Besztetis rovatot elkezdjük, azelőtt nézzük a nap kérdését. Bizony, kipróbálnád a digitális nomád életformát? Hát erre a, erre a kérdésre a következő 15 percen biztosan fogunk választ kapni, mármint Fatima válaszát, de a ti válaszatokra is kíváncsiak vagyunk a válaszaitokat, kommentbe várjuk a kommentekről, között pedig az adás végén majd Fogunk egy nem is a perménykönyvet, úgyhogy várjuk válaszokat kommentben. És akkor itt van velem Homor Fatima, aki a Fold nevű cég vezetője, de nem is ettől izgalmas, hanem attól, hogy azt vette a fejébe, hogy Magyarországot megtanítja több nyelven beszélni, és mindezt úgy csinálja, hogy nem épített hozzá egy nagy kőházat, nem, ö, nem osztálytermekbe viszik be az embereket, hanem az online térben oktat minden. Ö, szerintem nagyon sok nyelvet. Hány nyelvet oktattok pontosan? Hát
4: szép most már lassan 25 félét.
1: 25 nyelvet. Elképesztő. Na, és akkor hogy jött ez, hogy akkor ez nem egy klasszikus, mit tudom én, nem tudom, nem egy klasszikus nyelviskola lett, hanem, hanem ez egy online térben létező nyelviskola lett.
4: És micsoda, nem is nyelviskola lett?
1: Nem is
0: én. nyelviskola lett?
4: Nem, mondod ezt te, aki szintén velem tanultál egy ideig, Peti, mint egyik digitális nomádos tanítvány. <gül> Nagyon büszke vagyok erre. De rosszul én. mondtam a
1: nyelviskolát? Én rosszul mondtam, de nem tudom nyelviskolát. Akkor ezt nem is leszünk
4: nyelviskola, de visszatérek az eredeti kérdésre, hogy ez honnan jött. Honnan, hogy amikor én 2014-ben az emirates repültem ki Indubájban, akkor elkezdtem egy MBA programot, egy 3 éves MBA programot a University of Liverpoolon, a Liverpooli Egyetemen így magyarul ami 100 online volt. Tehát úgy végeztük el a 36 hónapos MBA programunkat, hogy soha életünkben nem voltunk Liverpoolban, a professzoraink sem voltak Vivekulban, és olyan mennyiségű, meg olyan minőségű oktatást kaptunk, hogy a fél év után pont arra gondoltam, hogy hát hogyha egy egész MBA programot meg lehet csinálni online, akkor miért ne lehetne más is tanítani hatékonyan online is? Ez még 2014-ben volt, 2015-ben? Tehát akkor még Magyarországon ez sehol nem volt, hogy digitális nomácként éljünk. A világ bizonyos részein már ismertebb volt, tehát ott már pár éve már kezdett begyűrőzni, hogy többen is csak online dolgoznak. google már elég nagy figyelme volt arra, hogy a bizonyos területeken dolgozó kollégái különböző országokban hogy otthonról dolgozzanak, vagy akár kiköltözenek másik-másik országokba, és ne tartsanak fel nekik egy hatalmas aparátust, autókat ne fizessenek nekik, nekem, kelljen mi nekem kell számítógépet venni, biztosításokat fizetni és a többi hanem akkor engedjék őket szabadon, és ezáltal ugye a kreativitásokat is hagyják, hogy kibontakozzanak, hogy virágozzanak. És én ezt látom egyébként a tanárkollégákon is, és pontosan ez az oka, a másik kérdésedre válaszolva, hogy nem fogok nyelviskolát alapítani. Ez egy tanári összefogás, amit én vezetek, és akkor meg is jegyezném, szerintem nem is mindenki tanár, ugye én sem vagyok végzettségű. oké, okay, hogy oktatáskutatásból éppen doktorit írok, de nem vagyok tanár, és nem is leszek. És az is online van egyébként, tehát a doktorimat is online végzem, azt meg egy holland egyetemen. De a tanári összefogásnak az a lényege, hogy mindannyian az ország különböző részén, sőt vannak olyan magyarul, magyar anyanyelvű tanárok, illetve magyar állampolgárságú tanárok, hogy nem is Magyarországon élnek, de mindannyian összefogtom most már több mint 74-en talán, egy ilyen hatalmas nagy mm, csapat, nevezzük magunkat csapatnak, akik, akik az online térben tanítunk, de nem két hete, hanem öt és fél éve. Tehát, hogy ez nem a pandémia miatt jött nálunk föl, hogy akkor hirtelen kezdjünk el online tanítani, hanem már elég régen.
1: Nézzük, hogy néz ki egy napod, jó? Tehát nézzük meg Tök akkor, jó. hogy így a, hogy néz ki egy ilyen átlagos munkanap, ami, egy, ami a nem digitális nomádoknak úgy kezik, hogy bemegyek az irodába.
4: Uh-huh. Na most nálad, hogy néz
1: ki egy ilyen munkanap?
4: Ezt köszönöm, megkérdezted, ugyanis azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki, és akkor ehhez a vállalkozói lét, ugye önmagában is hozzátartozik, nem csak a digitális, hanem nekünk nagyon felelősen kell tudni beosztanunk az időnket. Mert elcsúszhatunk. Ugye átcsúszhatunk a túloldalra, hogy sokkal többet dolgozunk, mi is online, mert nem veszed észre, hiszen csak kötyögsz a telefonodon vagy meg a laptopodon. meg a másik oldalra is, hogy olyan nem csinál semmit, hiszen ez eddig nagyon havály lehet Netflix filmeket nézni. Egy idő után speciál unalmas lesz egyébként. <gül> és, és, a, és a lényeg a lényeg, hogy... Hogy is volt a kérdésed?
1: Azóta kérdés, hogy kérdés. néz ki egy, napon? egy napon? Hogy néz ki egy munkanap? Az, ez,
4: az, ez azért érdekes hogy ezt most kérdezem, mert éppen csatlakoztam az úgynevezett 5AM Eddig is korán keltem, de most már... Hát lassan... Azt hiszem, hogy most van egy hete, hogy ötkor kelek. Ez lassan 4.45-re fog egy picit előrébb tolódni. Azzal kezdem hogy jogázok, tehát kiesik az ágyból, és azonnal jogázok. Ezt úgy szó szerint, legközelül hogy valami jogacutban fogok aludni. Aztán meditáció következik, meg egy kis előretervezés, aztán valamilyen formájú növekedéssel, self-developmental, egy- önképzéssel kapcsolatos történet, és az nekem még van szerencsém beosztani a saját időmet, úgyhogy én mostanában már csak 8-tól tanítok. És akkor nyolcig még van dolgom, akkor azt minden el tudom intézni. Olyan hihetetlen mértékben hatékony vagyok reggel, amire sose gondoltam volna. De reggel szinte minden elintézek, utána tanítok, általában heti mennyit?
1: 5-6 órát, hetet, egy nap, mennyit?
4: Mm, ez változó. Van olyan nap, hogy egyáltalán nem tanítok. Ez is ugye az én döntésem, hogy mondjuk azon a napon valami más szeretnék csinálni, más akarok fókuszálni. Most hetente nagyjából egy ilyen 26-28 órát tanítok, de volt idő, amikor 32-40 órát tanítottam egy héten. Most ez egy kicsit kevesebb.
1: És akkor a tanítás mellett, tanítás után előtt, akkor pedig a többi céges ügyet?
4: A többi céges ügyet én intézem így van, mert hát ugye a doktori írom közben. Közben kaptam egy nagyon jó pozíciót a Cornelius ügyetemen, aminek a nagy részét szintén online intézzük. Egy úgynevezett principal investigator vagyok, egy ilyen probonó munka, ami azt jelenti, hogy a kormányos ténylegi átalakítási programjában veszek részt, hogy ezt a fenntarthatóság és a felelősségvállási, etikai, legális, stb. szempontok szerint jól megtámogassuk.
1: Elképesztő. Ugye ez ad egy nagyon nagy szabadságot, hogy teljesen magadnak hoztod be az időt, teljesen magadnak szervezed a napot. Ugye ahogy az elmondásokból kiderült, azért kell hozzá egy nagyon nagy tudatosság is, hogy ez ne Netflixezéssel teljesen, mert akkor könnyen az ember rendszeren kívül találja magát. Viszont, biztos, viszont, viszont a kérdés az, hogy nem okoz mondjuk egy ilyen elmagányosabb Nem okoz egy olyan problémát, hogy oké, okay, de én megtehetem azt, hogy akár hetekig nem találkozok senkivel, vagy nem találkozok munka kapcsán senkivel.
4: Meg, milyen, milyen,
1: ez a, milyen ez az oldala?
4: Meg lehet tenni, és volt is, hogy meg is tettem. Tehát volt, hogy, hogy akár egy-két hétig tényleg senkivel nem találkoztam, akár munkakapcsán, akár semmi másnak a kapcsán sem. Kifejezetten jó detox lehet. Olyan szempontból, hogy az előttem szóló kolléganőre visszautalva, nagyon sokszor nem hagyjuk magunkat elmélyülni abban, hogy nekünk valójában milyen kérdéseink, problémáik vannak. Tehát nincs én ideje az embereknek. És én idő alatt nem csak azt értem, amikor olvasok, filmet nézek, elmegyek sétálni, és akkor közben zenét hallgatok, amikor csend van, és elengeded az összes körülötted lévő zajongást és információt. Megint visszautalva az előző kolléganőre, nem olvasok híreket, kb. 15 éve nem nézek tévét, egyáltalán nem fér bele az az időmbe. Minden más belefér, amit szeretnék, de az nem fér bele, hogy én egyéb más hírekkel foglalkozzak. Én feleget a képernyőt.
1: Hogy így hallgatlak, az fogalmazódik meg bennem, hogy, hogy lehet, hogy ez a digitális nomád létszforma egy teljesen más típusú gondolkodást kíván vagy más, más sok a mozgatórugó, és ez már, ez már inkább csak az eredmény annak a gondolkodásmódnak, amit te képviselsz, és nem, a, nem, egy, nem egy ilyen ön, önálló entitás. Vagy nem tudom, hogy ezt így, ez, ez így, ez így, te hogy látod, de hogy így, hogy így elképesztően tudatos, elképesztően jól felépített érzete van az embernek, és hogy, hogy ez, ez így nagyon-nagyon kompaktnak, nagyon kompaktnak hat, ha valaki, valaki azon gondolkodik, hogy oké, okay, akkor ő most szeretné a cégét átszervezni ebbe az irányba, vagy, vagy csak a saját életét, akkor mit gondolsz, minnek a kezeti lépés?
4: Én azt gondolom, hogy miután nagyjából felépítette úgy a feladatait, meg a kollégáinak a feladatait, hogy tulajdonképpen nagy részt mehessenek online, próbálja meg azt, hogy egy pár hétig nincs magyarországon vagy legalábbis messzebbre utazik, mint ahol az irodája van, vagy ahol szokott lenni. És próbálja meg, hogy milyen az, amikor fizikai távolságban van, és hogy mennyire fekszik neki azt, hogy ő onnan mindent tud egyébként intézni. Én ezt megtapasztaltam több országban éltem, mi alatt ezt az összefogást már elkezdtem felépíteni, Dubájban még nem kezdtem el, de már Isztambulban igen, és Barcelonaban is folytattam, és ez egy rendkívül jó érzés, amikor tényleg a tengerpartról tudsz dolgozni, de hogyha akarsz, akkor ott maradhatsz életed végéig, és életed végéig is tudod onnan
1: intézni a dolgokat. Ez az az érzés, hogy minden pillanatban a kezedben van a döntés? Teljesen? 100%-ban egyébként?
4: Én nem hiszek abban, hogy 100%-ban mindig a kezünkben van az a típusú döntés, amire most gondolunk. Az a típusú döntés, igen, hogy hogy állok hozzá, az nem feltétlenül ugyan, hogy mit tudom én, mondjuk, le kell adni bizonyos papírokat, tehát ilyen informatív dolgokat, kell intézni. Arra viszont kell, hogy legyen egy ember, aki ezeket csinálja. Hányosinek nekem is van.
1: Ez de Veronika kommentelte, hogy nem érdemes nyílt tengeren hullámokkal szemben úszni, a digitális nomád létforma a jövőnk. Azt gondolom, hogy ez, ez sok, sok, hozzáfűzni való, <gül> sok hozzáfűzni való nem nagyon szükséges. Köszönjük szépen a, köszönjük szépen a kommentet. Öhm, szóval, utolsó kérdésként, ha valaki most kezdené, akkor mit csináljon? Fogjon egy laptopot? Egyébként mik a technikai körülmények, követelmények? Mindig kell stabil internet, kell Egyel. egy jó laptop, mi kell?
4: Ennyi, kell stabil internet, de volt, volt idő, hogy laptopom sem volt egyébként, hanem minden telefonról intéztem lerüntöttem fél a laptopomat és meghalt.
1: Én, Én beszgővel az, azért,
4: azért nem volt laptopom, de, de volt a telefonról intéztem konkrétan mindent, tehát sulit, munkáját és a többi, és nem kellett hozzá semmi más. Ahogyha ahogy az ember egy picit körben néz, ugye rengeteg ilyen digitális nomádos csoport van Facebookon is, mind angolul, mind magyarul, és szeretném hozzátenni, hogy aki digitális nomádként szeretne dolgozni, és nem túl jól angolul, akkor ez is nem önreklám, ez az én személyes véleményem, meg az összes többiének a tapasztalata, az nagyon sűrgősen húzza fel az angolját, mert ezt nem fog tudni fejlődni. Tehát itt folyamatosan az anyagok, az minden, minden, minden formában mindig angolul jön.
1: Mert hogy egyébként megnyílik a tér. Tehát ha val- valaki digitális nomádként dolgozik, simán dolgozhat egy ausztrál, egy brit, egy amerikai, vagy egy spanyol cégnek, szóval megnyílik a tér teljesen.
4: Így van, amikor valint voltam néhány hétig, két és fél évvel ezelőtt, onnan pont nem dolgoztam, de rengeteg ilyen Coworking iroda van kint, ahol hatalmas cégeknek, többek között google nak IBM-nek, Apple-nek, Tesla-nak, stb. dolgozói ott ülnek ezekben a Coworking irodákban, és a listföldeket nézve dolgoznak, meg mondjuk még én is, vagy még néhány másik ember, akik ezt a szabadságot élvezik.
1: De most a várból élvezed ezt a szabadságot? Mi, a, követke- mi a következő cél?
4: <laughs> most a vár mellett lakom így van. Nem tudom, tehát nálam ez is egy ilyen kérdés, hogy fogalmam sincs, tehát ott tényleg nem foglaltam hosszú időre, havonta újítom meg a foglalásomat, aztán majd meglátom, hogy merre megyek tovább. De külföldre egyébként, hogyha éppen erre gondoltál, egyedül már nem költöznék külföldre.
1: Írj, tőled ezt a szabadságérzetet, komolyan mondom. Tapasztald meg. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. köszönöm a Nagyon szép napot kívánunk neked. Nektek is. Most pedig könyv robotunk következik. És már itt is vagyunk, ez a mai utolsó rovatunk, és mint utolsó rovat a rovat elején emlékezhetlek benneteket, hogy van egy napkérdése. A napkérdése az, hogy kipróbálnád-e a digitális nomád életformát, és azok között, akik válaszolnak erre a kérdésre kommentbe, a Megvalósítás négy alapszabálya című könyvet fogjuk kisorsolni. És még az is lehet, hogy megkérem Lacit, hogy dedikálja ezt a könyvet, mert hogy egy vendégem a könyvejel a Robotunkban, Börsföldi László Frenka, Magyarország ügyvezető igazgatója Szia, Laci! Szia, Péter! Megvalósítás négy alapszabály. Azt hiszem, hogy ha valamikor, akkor most itt az ideje, hogy a megvalósításról beszéljünk. Az adás elején Az adás elején arról beszéltünk Krisán Lászlóval, hogy vége a Dumának, Változtatni kell cégvezetőknek az eddigi működésükön, mert most nem elég, hogy újraindul a gazdaság, új gondolkodásmóddal kell újraindítani a gazdaságot. Mi az a négy alapszabály, ami a megvalósításban segíthet bennünket?
5: Hát én nem is tudom, hogy majd részletesen a négy alapszabályt szeretném elmesélni, majd az mindegyiknek a nevét azért elmondom, mert ez egy elég összetett és komplex gondolatvilág, amit érdemes ennél részletesebben majd elsajátítani de hogy rákapcsolódjak a gondolataidra, teljesen egyetértek tehát hogy mi azt tapasztaljuk most már 20 éve, hogy a célokat megvalósítani békeidőben sem könnyű. Tehát hogy a szervezetek egy jó részének, én azt mondanám, hogy bőven több, mint a felének inkább kétharmadának, háromnegyedének, évről évre komoly kihívást jelent elérni azokat a célokat, smart, számszerűen megfogalmazott célokat, amelyeket, maguk elé az adót egy vagy két üzleti évre. Tehát, hogy ez a normál gazdasági helyzet, a normál életkörülmények között is így van. Most pedig látjuk az elmúlt másfél évben mondjuk, milyen mértékben jelent meg deficit a nem pont kitüntetett iparágakban, ugye a, a pandémia járványhelyzet miatt egy csomó helyen, és valóban majd, amikor talán újra indul néhány hónap múlva a, a valódi élet, meg a, a nemcsak online térben való együttműködés, akkor fontos lesz olyan gyakorlatokat, olyan elveket bevezetni a mindennapi működésbe a szervezetek életébe, amelyek segíteni tudják azt, hogyha vannak kitűzött céljaink akkor azokat el is érjük, és ne csapduma legyen.
1: Annál is inkább, mert hogy egyébként célokat kitűzni is meg kell tanulnia a szervezeteknek, szóval, Valahogy, valahogy azt érzem, hogy egy fordulóponton vagyunk a magyar vállalkozói kultúrában, és ez már régóta megvan az érzés, talán pandémiától függetlenül is megvolt nekem, hogy, hogy ha nem kötjük fel a gatyát, és nem tanulunk meg profin vállalkozni, profin céget vezetni, akkor, akkor regionális lemaradásokat fogunk begyűlteni. Tehát, hogyha meg... Pont a, pont a Lacival is beszél, Krisán Lacival az elején, hogy nézd meg, jön a... Csehországból jön az Alza, meg a Telenor, Romániából jön az Emag, tudjuk, hogy Lengyelországból jön a Rizerd, a CCC, amit tehát hogy elképesztő regionális méretű cégek nőnek ki a szemünk láttára. És valahogy kevesebb magyar
5: regionális céget látok, hogy nagyon-nagyon
1: meg kellene tanulnunk profilbállalkozni.
5: Igen, és nagyon jól mondott, hogy ennek egy nagyon fontos összetevője a célokkal kapcsolatos gondolkodás. Tehát valóban már olyan szerületeken is találkozunk, akik a célrendszerüket sem tudják jól definiálni, de... Azért azt se felejtsük el, hogy kitűzni célokat és el is érni az, azokat, az nagyon különböző. Hogyha most eltekintünk a szervezeti élettől, és most megyünk a sportolók, vagy nem tudom, a művészek, vagy bármilyen más irányba, akkor is azt tapasztaljuk, hogy azért rengetegen tanulták meg már könyvekből, vagy menedjelen kurzusokról, vagy nem tudom, jó előadásokból, hogy hogy kell célokat kitűzni. De, hogy mondjam, sokkal szexit, meg sokkal egyszerűbb kitűzni egy célt, mint aztán azt néha vérperejtéket sem áldozva rá, valóban elérni. Tehát ha visszatérünk erre a négy alapszabályra, akkor azt láthatjuk, hogy a négy alapszabályból gyakorlatilag egy szól a célokról, de a célokat hogyan tűzzük ki, a következő három pedig arról, hogy mi az a fegyelmezett munka, meg fegyelmezett fókusz és nyomonkövetés, amit azt tudja eredményezni, hogy ezeket el is érjük. És valóban ez a nemzetközi versenyben is egy helyzet, amire érdemes figyelni, mert bizony azért nem állítanám az, hogy közép kelet Európában, aztán persze tágabb, tágabb értelme pedig egész Európán, mondjuk pont Magyarországon látnám azt a szervezeti kultúrát, meg tudatos vállalkozói szellemet, ami a leginkább arra pedesztinálja a magyar vállalatokat, hogy ők legyenek, nem tudom, az uralkodók a saját iparákban, ezekben a környező országokban. Bizony néha még környező országokhoz képest is tapasztalok lemorodás, most az igazi több száz éves kapitalizmusban kérlet, Uh, nyugati, uh, elsőadó amerikai gondolkodásmódokhoz, meg pratikákhoz képest pedig nagyon komoly lemaradás van, néha még a nyugat-európai területeken is nem beszélve azokra a területekről, ahol persze ebben van a szerencsétlenségünk is, hogy néhány évtizedet annuljuk ezt a dolgot, mert ott nem mondjuk volt, vagy nem volt ez a, az irodalom, ami rendelkezésünkre,
1: áll. És akkor, hogyha, és akkor, hogyha összekapcsoljuk az előttünk levő beszélgetéstémával a digitális nomád életmóddal, akkor végképp Végképp fontos lesz ez, hiszen, hiszen megnyílt a világ. Tehát egy magyar szolgáltató dolgozhat gond nélkül egy német megrendelőnek, vagy egy spanyolnak, és a többi, és a többi.
5: Igen, tehát ez egyrészt egy nagy lehetőség is, és másrészt pedig ebben a nagy nyitásban ott van, a kevésbé érett szervezetek számára nagy veszély is, amit korábban említettél. Mert, mert ez fordítva is igaz. Fordítva is igaz, Így, és, és bizony ezt nagyon sok iparágban látni, különösen azokban, amik nem feltétlenül igényelnek azonban és állandó személyes jelenlétet. és manapság most már a kiskereskedelmet ide sorolhatjuk, a, az oktatási iparágot, a, nem tudom én, a, a mi saját iparágunkat, ami a tréning szervezet, fejeztés, egy csomó minden más is ide lehet sorolni, ahol nem muszáj ott lenni fizikailag valaki mellett egy vagy egy fizikai boltban valahol valamit együtt csinálni, és bizony ezekben az iparányokban, hogy hol van a cég, hol van az ember, aki dolgozik, azokban a szereletekben, ahol erről már nagyon érettel gondolkodnak, és nem a röközkötés, az elsődleges filozófiai elem, ott bizony nincs jelentősége már a, a, a helynek és a fizikai korlátoknak. És akkor, aki, aki
1: valamennyire képbe van vállalkozóként, ő, ő a 4 dx a betűszót betű azt már ismeri, és ennek a könyvnek a, a címlapján bizonyítva van a 4DX, ami, ami, ugye a, ami ugye a teljesítményértékelés, vagy egyfajta teljesítményértékelési rendszer. Hát ami törül. különösen fontos akkor, ha nem találkozunk a munkadársakkal.
5: Mondjuk azt, hogy tartalmaz magában olyan elemeket, amelyek a teljesítményértékelésre hajaz, vagy fókuszál, de ennél komplexebb. Tehát ennek a tényleges fókuszában, maga céljában, az van, hogy egy olyan módszertannal fel a vállalkozásokat. Magánemberként is lehet ebből ezt azt felhasználni, de ez valójában vállalkozások, szervezetek számára összeállított módszertan. Tehát, hogy ez a módszertan azt a célt tűzi ki, hogyha egy szervezet komolyan Évről évre folyamatosan is mindig szeretné elérni ezeket a célokat, amelyeket maga elég kitűz, akkor ahhoz kell egy rendszer, ahhoz kell egy módszert, ami ezt biztosítja. És ennek része természetesen az, is, amit te említesz, hogy ott azon belül tudnunk kell, hogy ki milyen mértékben, milyen tevékenységgel, mikor járul hozzá a nagy közös cél eléréséhez, és így módon a teljesítményértékelés is része, de nem csak az. Most már nagyon kíváncsi vagyok, csak, csak mondjuk el a négy alapszabály. Minden, minden alapszabályhoz fogok mondani egy egy konkrét alapelvet is, ami köré ez épülés, és mindjárt azt is elmondanám, hogy bár ez a saját módszer, ez egy Franklin-Kavis módszertan, de valójában az a lényeg, hogy ezek az alapelvet működjenek a szereletekben, ha más technikával, mint amit mi tanítunk, jó eredményeket fog hozni, az egy más kérdés, hogy a más technikákra magunktól rá fogunk élni. Az első alapszavának az a címe, hogy fókuszáljunk a létfontosságúra. Ennek a során arra tanítjuk meg a szervezeteket, sőt, közös workshopok keretében azt választjuk ki velük együtt, hogy mi az a legkevesebb számú, lehetőleg egy vagy kettő az egész szervezet számára létfontosságú cél, amire szeretnénk, hogyha fókuszálnának a szervezetek. Létfontosságú célról beszélünk? Létfontosságú, létfontosságú képességről, vagy létfontosságú cél, egy cél amit elérünk. Okay. Tehát, hogy itt nagyon sokszor árbevétel, piac részesedés, ügyfélelégedettség. Tehát, hogy konkrét mérőszámmal mérhető célokról beszélünk, és itt az alapelve az a fókusz, tehát arra jöttünk rá, hogy a legtöbb szervezet vagy nem tűz ki célokat, vagy ezek állandóan változnak, vagy túl sokat tűznek belőlük, és ezért aztán egyikre sem fókuszálnak. Tehát ez az első alapszabály. A második alapszabálynak az a neve, hogy dolgozzunk a sikerokozókon. Így gyakorlatilag arról van szó, hogy kiválasztjuk azokat a kulcs kulcstevékenységeket, amelyeknek a megfelelő minőségben és megfelelő mennyiségben történő elvégzése nélkül nem állhat elő az a létfontosságú cél, eredmény, ügyfélevégetettség, növekedés, árbővétel, növekedés, nem tudom akármi, amit egyébként az első alapszabályban megforgalmaztunk. Milyennek? hogy ezt úgy megfogalmazni alapelvként, hogy a releváns cselekvés. Azt is nagyon sok szeret összekeveri, hogy elég, hogyha marha elfoglaltak hogy nem elég elfoglalhatnak lenni. Tehát, hogy a megfelelő dolgokat kell, és a megfelelő minőségben csinálni. Pusztán a sok munka nem feltétlenül hoz eredményt. Az eredmény az fel, az működés, az a fáradtság, de, de egy... egyébként azon túl így. Not. És itt Igen. mi abban segítünk, hogy mik azok a releváns cselekvések, és milyen minőségben, amelyek tényleg meghozhatják az eredményt. Gondolom, egy-két percünk maradt a harmadik és a negyedik alapszavára. A harmadik az a címa, hogy alkossatok ösztönző eredményezőket, amelyeken minden csapat, minden egyén teljesítményét egyébként teljesen transparens, publikus és átlátható módon nyomon lehet követni, mert azt tapasztaljuk, hogy ez beindítja az energiákat, és mindenki elkezdi másokkal összeasulítani a saját teljesítményt, és ez nagyon pozitívan hat az eredményekre a teljesítményre. A negyedik a neve pedig a teremtsük meg a számunkérés ütemét. Talán ezt kapcsolódik leginkább, amit felvetettél teljesítmény értékeléshez. Így gyakorlatilag egy heti találkozó, egy heti meeting rendszer tanítunk meg. Ami a körül forog, hogy mindenki a célok és a definiált sikerokozók mentén hetente tesz vállalásokat, önkéntes vállalásokat, azt nem a vezetője facilitálja ki belőle, hogy mit kéne, hogy tegye a jövő héten, hanem már a rendszer ismeretében saját maga tesz vállalásokat, és ezeket egymáson vezetők beosztottak, mindenki mindenként, számon kérjük hetentől, hogy ezeket teljesítettük el. És természetesen nagyon egyszerűen hangzik, Minden a négy alapszabályban van 10-15-20 banánhé, amit el lehet, amin el lehet csúszni, erre szólgál az a könyv, meg a módszert amelyünk tanácsolói munkával is segítünk szereletek életében. Tehát van a
1: könyv mögé egy tréning mellé? Hát,
5: ne, nem is annyira tréning nevezném, ez egy bevezetési folyamat, ezt úgy kell elképzelni, mint amikor a... A szervezet vásállal egy tehát azt mondja, hogy nem tudom, most SAP-t fogunk használni mostantól, ott van egy jó fél éves bevezetési folyamat, mire ők az SAP-t jól fogják használni. Itt is valami ilyesmire kell számítani, ebben vannak workshopok, persze vannak ellenek, amikor éppen tanulnak valamit, valamikor éppen egy szoftverben kezdenek el definiálni egy csomó mindent, ami jár ehhez a módszertanhoz. Tehát ez egy komplex, inkább egy tanácsolói munkának nevezném, mint egy tréningnek. Természetesen a könyv önmagában is rengeteg értéket tud jelenteni, különösen kisebb szervezetek, vagy ilyen egycsapatos szervezetek esetében. Azért ilyen sok tucat vagy főt, mert ennél többet foglalkoztató szervezetek esetében nem nagyon találkoztunk, csak a könyv alapján spontán nagyjogoskedő bevezetésekkel. Itt már általában szükség van a minőségi tanácsadói munkára. Ilyenkor jövőképpen is szoktunk segíteni a szervezeteknek, hogy az jól Először
1: olvashatod el a könyvet, aztán pedig, hogyha. Bevezetitek, bevezetnétek, és meg a cégetek, akkor forduljatok a Franklin Kavihoz. Ez lehet a mai alkalom, zárszolja, de mi lezárjuk a mai adást, azelőtt nézzük meg, hogy kinyerte a könyvet. Laci, segíts nekem, jól épp szíves, hogy... Jó. Ne hagyjuk. jöjjön! Na, nem, hogy semmiképpen <gül> még egyszer meg, még egyszer. Laci, kérlek, hogy, kérlek, hogy segíts nekem abból hogy sorsoljuk hogy ki, hogy a... ki nyerte ezt a könyvet. Meg Nézd meg, kérlek! Hopp!
5: Sikerült is eltérni a kis posztiret, Pól Ákos.
1: Pól Pól Ákos. Ákos, gratulálunk, és fogad szeretettel a könyvet. Figyelj csak, gyere be érte, jó? Nem postázunk el neked, mert szeretnénk téged látni. Gyere be, jó? Pól Ákos, tehát gratulálunk a könyvhöz. Laci, neked nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy eljöttél és meséltél a nagyszerű módszert. Arról, Nektek pedig azt köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Most egy pici szünet következik, egy három hét, mert hogy az elkövetkező néhány hétben egy kicsit upgrade a stúdiunkat, egy kicsit a Business Talks egy közö- következő szintre emeljük, szinte hihetetlen egyébként egy évet csináljuk ezeket a beszélgetéseket. És most jön egy pici szünet, addig nézzétek vissza a régi adásokat például a Youtube-on, de itt a Facebookon is megtaláljátok őket vagy keresétek a csatornáin a többi értékes tartalmat, hiszen például ezekből a beszélgetésekből nagyon sok esetben cikk is készül, amit később is tudtok olvasni a kör vlogján. De tartsatok velünk mindenféle csatorná, hiszen sok-sok értékes cégvezetőknek szóló alkal- tartalommal jövünk, hiszen ez itt a Business Talks, ahol mindenről szója esik ami egy négy cégvezető számára fontos. Köszönöm szépen, hogy velünk Sziasztok! Havi nyereményünket a következő hónap első adásában sorsoljuk ki azok közt, akik ebben a hónapban bármelyik adásban kommentelnek, valamelyik reakció gombra nyomnak, vagy az adást megosztják.